0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, daar zitten we weer, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Ilona Sibbing. Vind ik superleuk, want die zit op na te stuiten van uh, van vorige week. Toen was zij op kamp op Vlieland. Met een heleboel kinderen uit de regio Den Haag. Dat is een uh, toch wel een speciaal jeugdzorgkamp. Ik wil het eigenlijk niet zo noemen, maar zo is het eigenlijk wel. Met, uh, uh, op initiatief van uh, uh, Jeugdbescherming West en Jeugdformaat, Samenwerkingsverband. En Ilona is er super enthousiast over, dus ze wilde graag veel over vertellen. Dat gaan we ook zo meteen doen. En in het dagelijks werk is zij um, gezinsonderzoeker voor uh, pleegzorg. Dus zij screent pleeggezinnen netwerkgezinnen, bestandsgezinnen. Ze helpt hen bij de voorbereiding op de pleegzorgplaatsing. En uh, ik vind het leuk om daar ook een beetje uh, in te duiken zometeen. Want dat is misschien voor sommigen ook onbekend terrein. Welkom Ilona. Ja, dankjewel en een goede introductie. <laughs> dankjewel, dankjewel. Dat is altijd even zoeken. Wat zeg je wel, wat zeg je niet. Maar uh, ik dacht uh, dat, dat Vlieland enthousiasme, dat, uh, dat, dat zet ik even voorop. Want dat is wel echt heel erg, uh, erg leuk. Hè. Ja, ik zit nog in de vibe. Daarom. Dus ik, zei, ik zei ook, het is nu begin augustus nu we dit opnemen en, en de podcast wordt ook later geplaatst uh, waarschijnlijk. Maar ik, ik zei ook tegen je, we moeten hem eigenlijk nu opnemen en niet pas in september, want dan is een beetje die vibe uh, over. En dat zijn dat gewoon...
1: denk ik ook, ja. Yeah. Yeah.
0: Hé, hey, de eerste vraag om de podcast in te vallen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Oh, wauw, ja... Yeah. Uh... Ik denk het wel, want ik doe dit werk vol passie. En uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik uh, wat anders doe. Dit, dit hoort gewoon bij me. En ik heb het in het verleden andere banen gehad. En uh, ja, op een gegeven moment weet je wat bij je past, waar je blij van wordt. En waar je het verschil in kan maken. En uh, dat voel ik bij dit werk. En uh, ja, het is fantastisch om mensen te begeleiden in de zorg voor kinderen die niet van hun zijn. En uh, dat is best wel iets... Uh, heel speciaals En ja, het zijn ook mensen die vaak vanuit hun hart dat doen. En uh, daarin ook uh, nou, hè, van alles tegenkomen. En uh, soms ook uh, best wel heel pittige situaties die je vooraf niet kunt bedenken. Ja. En, uh, mooi om daarbij dus, uh, vanaf de zijlijn uh, aan bij te dragen en in uh, te mogen uh, nou ja, uh, meedenken. Ja,
0: ja dat, dat noemde je net. Hè? Je, je, is natuurlijk, je hebt veel te maken met pleegouders, pleeggezinnen. Ja, die zorgen voor kinderen die niet van hen zijn en het zijn geen professionals in de zin van ze worden er niet voor betaald en ze hebben ook lang niet altijd een opleiding of ook maar überhaupt affiniteit met iets wat jeugdzorg was, zeg maar, of ervaring. Ja. affiniteit wel. Ja. Dus dat is ook wel echt bijzonder, denk ja. ik. Ja.
1: Ja, voor sommigen is het een bewuste keuze. Hè. Die, uh, die kiezen daarvoor vanuit uh, hè, dat, dat noemen we bestandspleegzorg, voor kinderen die ze niet kennen. En voor uh, mensen vanuit het netwerk, die worden vaak ook een soort van overvallen om ineens voor het kind van hun zus te gaan zorgen. Of voor hun kleinkind te, te gaan zorgen. Of voor een vriendje uit de klas van hun kind. En uh, ja, dan doen ze dat vaak vol enthousiasme, maar uh, van, uh, ja, niet wetende waar ze aan beginnen en wat voor bagage een kind heeft. En wat het aan trauma en hecht, onthechting bij zich draagt. En uh, ja, dat maakt het soms gewoon ingewikkeld, uh, zeg ja. maar.
0: Ja, het is wel mooi om, om zo nog even wat dieper ook op in te gaan. Met, met, nou ja, je hebt geen idee waar je aan begint. Dat is natuurlijk een van de belangrijke thema's eigenlijk binnen de pleegzorg uh, nu. Ja. Maar voor we dat doen, je zei ik heb ook ik heb andere banen gehad. Want jij bent niet ja. zeg maar, begonnen als hulpverlener. Uh, nee. Vanaf school kwam toch?
1: Nee, nee, ik ben begonnen in het secretarissenvak, dus dat is echt heel wat anders. En uh, daar een tijd uh, leuke banen in gehad, ook wisselende banen in gehad. En uh, ja, op een gegeven moment kwam ik uh, op een punt dat ik uh, ook zelf een gezin graag wilde en dat lukte niet. En ja, daardoor ook op mijn werk een beetje wat onvrede kreeg en het niet meer helemaal leuk vond en mijn hart lag er niet meer. En ja, uiteindelijk uh, heb ik gekozen voor uh, Stichting Jeugdformaat om daar uh, te gaan werken. En daar ook eerst begonnen in de administratieve baan. En daaruit nou ja, wisselende functies gehad. En uiteindelijk van pleegzorgbegeleider terechtgekomen als gezinsonderzoeker. Dus ja, dit is even helemaal het roer om. Ja. ja maar uiteindelijk ja, ga je toch op zoek naar werk waar je blij van wordt, toch? En ja, dat was het wel hoor, aanvankelijk, die andere banen. Daar heb ik ook echt wel het naar mijn zin gehad. Uh, tot het cruciale moment van uh, ja, toch uh, zelf uh, ja, dat je verwachting hebt van eigen gezin, kinderen, wat dat niet uh, lukt. En uh, dan ga je toch verder zoeken.
0: Ja, ja ik vind het ook wel, wel mooi dat je dat deelt. En, en dankjewel, we hadden het ook van tevoren heel even over gehad, hè, of dat wel of niet is. Want het is natuurlijk, ongewilde kinderloosheid, zoals dat officieel heet, is best wel een nog weinig besproken thema. Ja, ik weet hoe jij het ja. zelf ervaren hebt, maar.
1: Ja, klopt. Gelukkig steeds meer, maar bij mij speelde het nou zo'n. Ik ben daar zeker ruim tien jaar mee bezig geweest met dat stuk. En ja, daar ook best wel eenzaam in gevoeld. En ja, niet zoveel gelijkgestemde waar ik dat toen mee kon delen. Dus dat heeft echt wel ja, dat was best wel een zoektocht, eerlijk gezegd. Ja. En ja, veel pijn en verdriet en een verlieservaring die je een plek moet geven is ook gewoon rauw. Meer dan, ja, het, is een, het was een oerverlangen. Hey, ik kon me geen leven voorstellen zonder kinderen. Dan, dat zou toch wel heel saai zijn. En uh, ja, allemaal dat soort overtuigingen. Nu weet ik wel beter. <laughs> ik uh, <laughs> ik beleid oh, soms mijn levertje dat ik denk, oh, weet je, die 24-7-zorg. Ik uh, moet daar even niet aan denken. Nee. Maar ja, zo moet het dan zijn, hè? Ja. Dat geloof ik echt. Ja
0: ja, het is misschien, weet je, De podcast gaat er niet over, maar misschien kan ik het toch aan jou vragen. Weet je, als je nou iemand tegenkomt waarvan je je afvraagt, is het nou iets waar je over moet beginnen? Of juist niet, zeg maar? Moet je, dus misschien even, even een vraag, want misschien luistert er wel iemand die hier weer wat mee kan doen voor iemand anders of zo. Hoe bedoel je, over die
1: ongewenste kinderloosheid? Ja, ja. ja, ja. Ik ben er inmiddels, weet je, als ik dat van iemand weet, uh, dan, uh, dan ga ik daar zo het gesprek over aan als die persoon open openstaat natuurlijk. Ja. Het is voor mij geen, um, sommige mensen die, uh, hè, die, zeggen nog wel eens van, uh, oh sorry dat ik dat tegen jou zeg. En dan denk ik, nee, hoeft niet, weet je, ik heb dat helemaal een plek gegeven. En dat is echt een lang proces geweest en zeker niet makkelijk. Dat uh, was uh, ja, ook hard werken om daarmee te dealen. Ja. Maar uh, inmiddels uh, ja, vind ik die openheid daarover heel belangrijk. En eigenlijk zijn het ook gesprekken die ik met pleegouders aanga. Omdat veel pleegouders ook vanuit, dat, vanuit die achtergrond kiezen voor het zorgen van een pleegkind. En dan vind ik dat je dat proces echt wel een plek moet hebben gegeven. Want een pleegkind gaat jou niet gelukkig maken of gaat niet jouw ongewenste kinderloosheid uh, invullen. Sterker nog, dan kom je van een. Uh, ja, dan, dan, dan kan je tegen heel wat teleurstellingen aanlopen. En helemaal voor het pleegkind is dat uh, ja. niet te doen. Ja, ja. dus. Uh,
0: ja, dus ja, dat... Even in, in algemene zin, is eigenlijk. Uh, het, het is een lang proces. Het is een heel pijnlijk proces. Dus als je iemand in je omgeving hebt, um, onderschat het niet. En, ja, en, en, onderschat het niet. Onderschat ja. het niet en laat weten dat je het weet. En geef ruimte om daar jarenlang. Geregeld om terug te komen
1: over te praten. Want het is gewoon. Exact. Ja. En ik vind het voor mensen die uh, um, ongewenst kinderloos zijn en het pleegouderschap ingaan, vind ik het een heel belangrijk item om daar goed met elkaar over te hebben, in hoeverre ze dat op plek hebben gegeven. Ja. En uh, ja, dat, dat is echt heel belangrijk. Anders gaat de zorg voor een pleegkind ook echt pittig worden. En ja, ja niet, niet opleveren wat je verwacht. Nee,
0: hij is natuurlijk uh, nee, met adoptieverhalen, heb je eenzelfde soort iets. En dan ja. is het nog wel je eigen kind. En dat is bij pleegzorg natuurlijk nog anders. Dan zorg je helemaal voor het kind van een ander.
1: Ja, ja, precies. Ja, en ook de ouders die je daar natuurlijk bij krijgt. En daarin, uh, ja, die, die horen erbij en die zou je moeten omarmen. En als jij uh, als pleegouder beseft uh, of denkt dat het uh, thuis uh, echt anders kan. En uh, dat, je het beter, dat je het beter doet dan de ouders. Dan, dan gebeuren er dingen die niet oké okay zijn voor, hè, voor het pleegkind. Dus uh, ja. dat, uh, dat gaat hem dan niet worden. En dan, dat zeggen we dan ook tegen mensen. van Ja, sorry, uh, als jullie er zo in staan... dan is het pleegouderschap echt niet geschikt. Pijnlijk nee. om te horen, maar helaas.
0: Als jij graag kinderen wil, dan moet je geen pleegouder worden.
1: Eigenlijk, ja.
0: Je mag nog verdriet hebben...
1: Over jezelf. Absoluut.
0: Dat, ja. je, dat hoeft niet over te zijn. Maar het is wel...
1: Het belangrijke is dat je het uh, ouderschap kan delen. Gedeeld ouderschap. Daar moet je toe in staat zijn. En dan, ja. Uh, ja. dan uh, is het pleegouderschap... Uh, ja, dat is een van de voorwaarden. Ja. Nou, en dat is echt een ontzettend grote uitdaging. Hè, dat, dat gedeeld
0: ouderschap. Want dat is natuurlijk ja. ook een omwenteling waar we in zitten. Ja. Met, met pleeg, je, als je tien jaar geleden pleegzorg uh, keek. Was het nog veel meer voor we zorgen voor het, voor het kind? Want mm -hmm. die heeft het slecht. we, uh, zeg maar, zijn ouders kunnen dat niet. Ja. echt een omwenteling gaande naar. Nou, het zorgen voor het kind betekent eigenlijk. Dat we, uh, dat we een connectie aangaan met het systeem van het kind ook. Met zijn ah, ouders ja. en met de andere mensen die erbij horen.
1: Ja, ja exact.
0: En is dat ook een, een verandering waar, waar jij middenin zit, waar jullie middenin zitten, wat jij hebt gezien? Ja,
1: zeker. Nou, ik, ik, wat dat betreft ben ik heel blij met deze ontwikkelingen, want uh, dat uh, maakt het voor een kind uh, in de toekomst ook makkelijker. Hè? Als het uh, uiteindelijk uh, zelfstandig gaat wonen en een lijntje heeft met en ouders en pleegouders, dan, dan, en dat dat mag blijven en dat dat er mag zijn, dat is natuurlijk uh, wat je wenst. En wat vroeger nog wel eens gebeurde, of eh, dat een kind gewoon eh, en geen connectie meer heeft, geen binding meer heeft met ouders, omdat er weinig of niet aan hè, dat contact is gewerkt. En eh, ook met het pleeggezin dan op een gegeven moment geen eh, lijntje meer heeft. Nou ja, dan sta je dus wel. Eh, dat zijn de, toch de minder mooie verhalen uit pleegzorg die je niet wil. Dus eh, hoe meer netwerk er is en, en contacten met ouders, grootouders kunnen blijven en een plek kunnen krijgen. Dat, hoe mooier dat is als, die, als het natuurlijk ook hè, een gezond netwerk is. Want dat is niet altijd even makkelijk. Dus uh, ja, soms ook makkelijker gezegd dan gedaan. Van hé, de ouders horen erbij. En uh, ja, ga er maar aan staan als, uh, als pleegouder. Als je ziet dat een kind stuiterend terugkomt na een bezoek. En je weer hè, uh, het moet helpen met uh, herstellen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, ook veel respect voor pleegouders daarin. Ja.
0: Je vertelt al even, er zijn bestandspleeggezinnen en er zijn netwerkpleeggezinnen. En jij onderzoekt die gezinnen. Dus eigenlijk onderzoek jij, hey, is, is dit een veilige plek, een goede plek voor een, kind, voor een pleegkind om op te groeien? Ja. En kijk je nou anders naar bestandsgezinnen, dus mensen die, die zelf zich aankomen melden, dan naar
1: netwerkgezinnen? Dus die... Ja, totaal. Ja. Bij netwerk is er vaak een lijntje met de achtergrond van het kind en uh, hè, dan uh, kent het kind het gezin en andersom en uh, dan kijk je ook naar goed genoeg, dan is het soms niet de ideale situatie, maar toch zeg je van nou fijn als dit kind binnen het netwerk kan blijven omdat het daar zich thuis en vertrouwd voelt. En um, bij bestands ga je toch meer, ben je eigenlijk veel strenger. Veel strenger ga je kijken naar de criteria voor pleegzorg. En of het aan de voorwaarden voldoet. En hoe hun eigen jeugd is geweest. En wat ze zelf aan hè, verlieservaringen hebben doorgemaakt. En uh, ja, die, dat zeggen mensen ook wel eens: van jeetje, we moeten wel tot de, tot de, tot de bodem. En dat er dingen op tafel komen waarvan ze zelf ook niet van tevoren bedacht hadden dat het überhaupt ter sprake zou komen. Maar we gaan diep, we willen alles weten. En uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat valt soms wel tegen. En het is gewoon een heel proces met een training erbij. En ook over loyaliteit en over uh, nou, dat gedeelde ouderschap. Um, ja, er komt veel over trauma, over traumasensitief opvoeden... Dus uh, er komt echt wel wat bij kijken voor uh, als je bestandspleegouder wil worden. Die, uh, en dat heb ik ook in de ontwikkeling gezien. Hè. Dat was tien jaar geleden. Uh, uh, zag dat er anders uit dan nu. En uh, dat is ook allemaal wat aanges uh, goed aangescherpt. De trainingen zijn intensiever geworden. De voorbereiding is uh, best wel uh, uitgebreid. Ja, en terecht.
0: Want als je kijkt naar, naar um, wat uit onderzoek bekend is... ook dat. Uh, tussen de 30 en 40 procent van de pleegzorgplaatsingen, wat ik al verschrikkelijk woord vind, hè? want plaats je een kind überhaupt, maar dat is mijn uh, ja. taaldingetje, daar zou ik nog eens iets anders voor moeten hebben. Maar uh, 30 tot 40 procent van die plaatsingen mislukt, in de zin van dat dat kind um, onverwacht weg moet uit dat pleeggezin, omdat het niet gaat. Ja. 30 tot 40 procent, dat is natuurlijk echt een veel te hoog percentage.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is uh, om te huilen. Ja, ja dan uh, weer een afwijzing. Naar het volgende adres weer een afwijzing. En ik had ook een meisje op het Vlielandkamp... wat al op uh, nou, meer dan tien plekken had gewoond. En ze is tien jaar. Nou, je snapt wel wat het met een kind doet. En uh, dat, dat is niet wat je wil. Nee. Dus uh, in, is, daar valt nog genoeg uh, te verbeteren daarin. En, uh, ja. en Waar
0: jullie dus mee bezig zijn... is, is juist die voorbereiding voor pleegouders eigenlijk verzwaren
1: verbeteren maar ook ja, verzwaren verzwaren niet iedereen kan pleegouder worden echt niet dat uh, is echt uh, ja maar dat is ook een het is toch ook marketing is ook heel anders want ik weet
0: dat ik een paar jaar geleden bij jullie uh, rondliep en dat er van die posters hingen met heb je nog een hart met wat ruimte en uh, dat is natuurlijk een andere uitstraling dan wat je nu vertelt eigenlijk
1: ja 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 het is een hart met wat ruimte maar ook nog heel veel meer <lacht> dat klopt ja, ja. Een hart met wat ruimte, als je vol enthousiasme denkt van, oh, laat maar komen, kindje, kom maar hier. Ja, dat, dat, ja dan moet je het enthousiasme juist temperen, um, want uh, er komt veel meer bij kijken. Ja. Ja. Goed, daar kan ik nog hele verhalen over vertellen, maar uh, dan komen we niet aan Vlielandkamp toe. Nee,
0: precies, precies. En dat is wel, uh, maar het is, het is, wel, het is goed wel om, te, om ook te delen, want het is wel een uh, landelijke ontwikkeling. Ja. In die pleegzorg. Dat ook dat gedeeld opvoederschap. Dat is eigenlijk de afgelopen. Nou, er zijn een aantal organisaties al heel lang mee bezig. Maar de afgelopen vijf jaar. En eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar. Wordt dat echt wat meer naar voren gebracht. En gaan ook steeds meer organisaties. Dat als uitgangspunt nemen. Zo ook bij jullie. Ja. 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 En dat, dat vraagt best veel. En je merkt ook dat de, de pleegouders. Die al langer pleegouders zijn. Ja,
1: niet altijd hiervoor gekozen hebben. Nee, nee, precies. En naast dat gedeeld opvoederschap, ook van hoe zorg je dat een pleegkind zich echt thuis gaat voelen. Hè? Die, die interactie tussen uh, opvoeder en, en kind, dat, dat is ook gewoon heel belangrijk. Daar zou ook nog veel meer aandacht voor kunnen zijn. Hè? Daar heb je allerlei methodes voor. Dus ja, dat je niet op het moment dat het escaleert uh, die hulp inzet, maar eigenlijk al die bedding van tevoren krijgt van... Uh, hoe kan je zorgen dat je hè, het kind positief benadert, nou ja, erkent in wat het nodig heeft. En, ja, het heeft een verleden die je niet kent of waar je misschien wel een beetje wat van weet als het, in het netwerk, hè, wordt, uit het netwerk komt. Maar dan nog zijn er triggers waarvan je niet verwacht dat een kind bijvoorbeeld helemaal uit zijn stekker gaat of driftig wordt of helemaal zich in zichzelf keert. Dus uh, ja, dat, 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 daar zou, uh, hoe meer aandacht daarvoor, hoe, uh, hoe beter. En... Dus eigenlijk is het bijna toch
0: nodig, het zijn geen professionals, maar ze moeten wel meer, wel gemiddeld
1: opvoedtools of zoiets hebben. Ja, ja meer dan gemiddeld, absoluut. Uh, hè, want als de opvoeding van de, dat maak ik wel mee, van ja, we hebben zo'n fijn, rustig gezin en de opvoeding van onze eigen kinderen is zo goed gegaan, we gunnen een ander kind een plekje in ons gezin. En uh, dan komen ze toch uh, nou ja, voor hele ingewikkelde situaties uh, te staan die je van tevoren uh, niet had kunnen bedenken. En dat hun, gezin, uh, dat hun balans in het gezin ook helemaal gaat wiebelen, doordat er een pleegkind in bij komt.
0: Ja, ja. Het, ja en dan, is, dan weet ik ook, dan wordt het dilemma voor pleegouders met eigen kinderen, en net zoals gezinshuisouders met eigen kinderen... Wordt op een gegeven moment ook van ja, als mijn kind eronder mijn eigen kind eronder leidt, ja. dan gaat ook de loyaliteitstheorie natuurlijk gewoon op.
1: Dat het eigen ja. kind komt eerst. Ja, en, en daar gaan we ook over in gesprek. Wanneer is de grens bereikt? Hè? Wanneer uh, uh, ja, uh, zeg je dat het kind niet kan blijven? Want dat willen we niet. Maar uh, ja, wat is daarin de draagkracht draaglast? En ver ben je bereid uh, het pleegkind daarin te begeleiden? En ook als je eigen kinderen daar uh, last van gaan krijgen? Dat gaat gebeuren. Dat zeg ik nu bijvoorbeeld al in de voorbereiding. Bij mensen van ja, stel je voor dat het geen klik heeft met je eigen kind. Ja. Ja. Wees ja, voorbereid. Dan het,
0: en dan is het dus niet zo. Je, je wil voorkomen dat dat gebeurt. En dan, op, dan al heel snel gezegd, nou dus het kan niet blijven. Dus je probeert zoveel mogelijk van ja. tevoren dit soort situaties door te spreken.
1: Ja, ja. En
0: dat is nooit ja. gegarandeerd, maar dat is niet... Nooit
1: goed. gegarandeerd, maar daarin proberen we het nou, naar beste eer en geweten natuurlijk ja. te handelen.
0: Ja, en hoeveel, hoeveel tijd, want je bent gezinsonderzoeker, hoeveel tijd breng jij dan
1: door met zo'n gezin of met die ouders? Of wat doe je daar dan in? Ja, dat wisselt. Met bestandsgezinnen is dat vrij gestructureerd. Hè. Een aantal gesprekken voordat de training plaatsvindt. Na de training een laatste gesprek en een evaluatie over hoe de training is geweest. Uh, en bij het ene gezin een extra gesprek. Als er moeilijkheden zijn of als er dingen, punten, echt veel aandachtspunten zijn, dan breiden we dat uit... Um, en bij de netwerkgezinnen ja dat varieert heel erg soms woont het kind er al uh, soms is het vooraf dan ga je ook daar wat uitgebreider op in als een kind er al woont dan, he, kunnen, ja, dan, dan zijn ze al pleegouder uh, en, en dan kunnen zij eigenlijk vertellen op dat moment Dan is het meer van hoe gaat het nu en vertel wat, wat er moeilijk is uh, wat gaat goed, wat kan beter uh, wat zijn, waar, waarin kunnen we gaan uh, begeleiden en hulp gaan verlenen wat zijn de aandachtspunten ja. Dus uh, ja, dat zijn uh, verschillende trajecten.
0: En als jij je uh, onderzoek uh, klaar is. Ik, ging je, ik onderbrak jou. Ik weet
1: niet wat je wilt aanbieden? Ja. Nou ja, dat je ook met je team. Ik heb gelukkig een, een, een uh, team gezinsonderzoekers, dat we ook heel erg met elkaar sparren en ook in duo's werken. Dus het is niet alleen mijn beslissing, gelukkig niet. Want dan zou ik wakker liggen dat je het met elkaar kan delen. Heb je dat ook gezien? Heb je dat ook? Zullen we daar nog even op terugkomen? En, uh, ja, deze mensen hebben zelf één kind. Ze hadden graag een tweede kind gedeeld, Maar dat is niet gelukt. Ze willen nu een pleegkind voor hun kind. Want die is nu alleen. Uh, hoe zie jij dat? Zullen we daar toch nog zo wat diep op ingaan? Want als ze echt een maatje, speelmaatje voor hun eigen kind willen. Dan kunnen ze beter uh, iets anders gaan doen dan pleegzorg. Ja. ja. Dus uh, zo. Ja. ja.
0: En als jullie, af, als jullie onderzoek afgerond is. Dan krijgen mensen een stempel goedgekeurd. Goedgekeurd, mm -hmm. goedgekeurd pleegouder. Ja. En dan um, gaat iemand anders uh, hen als pleegouder begeleiden.
1: Ja, dan wordt het overgedragen aan de pleegzorgbegeleider. Waar, uh, waarvan ik altijd vind dat het belangrijk is dat er een uh, warme overdracht uh, is. Uh, en dat lukt zeker bij de netwerkplaatsingen. Maar met bestand is het niet altijd direct een plaatsing. Maar hebben ze wel alle informatie. En uh, komt het nog wel eens voor dat je na de hand met elkaar uh, terugkijkt hoe uh, dingen gegaan zijn. Of... ja, Dus uh, dat wisselt. Ja.
0: Ja, ja, nou ja, in ieder geval mooi. Weet je, ik vind het altijd leuk ook even wat achtergrondinformatie en wat verdieping. Want er zijn ja, ja. Heel, veel, denk ik, heel veel luisteraars zijn die wel gehoord hebben van pleegzorg, maar nog nooit hiermee te maken hebben gehad.
1: Nee, nee, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus dat is leuk. Maar Vlieland! Ja, Vlieland. Vertel! Nou, het, het was pittig, maar het meer dan waard. Het is zo bijzonder om met nou ja, 48 kinderen uit Haaglanden met elkaar, met een aantal collega's, een fijne week op Vlieland te hebben. Want dat is wat je wilt, die kinderen een ontspannen, leuke week hebben. En volgens mij zijn we daar goed in geslaagd op wat kleine dingetjes na. Natuurlijk gaat er altijd wel, gebeurt natuurlijk iets in zo'n week... Maar uh, ja, het, het, het zat weer met het weer heel erg mee. Want de week daarna was het, nou die hadden we niet moeten hebben... want stond alles blank. Dus um, we hebben geen regen gehad. Um, de kinderen hebben uh, bosspellen gedaan. Uh, survival, uh, knutselmiddagen. Uh, nou, er zit een redelijk vaste dagactiviteiten zijn er. Dat vind ik ook fijn natuurlijk als ze morgens wakker worden. Hoe gaat de dag eruit zien? en uh, het is eigenlijk dit kamp dat staat als een huis dat, uh, ik, voor mij was het de eerste keer dat ik meeging en nou ja, een, voor mij een geoliede machine omdat het uh, gewoon uh, ja, goed georganiseerd is en uh, iemand van jeugdbescherming en van jeugdformaat ik zal geen namen noemen met, uh, ik durf geen namen meer te noemen met die <laughs> AVG nee, precies, maar, in je dat is wel
0: leuk om te vertellen in je enthousiasme heb je ook gewoon wat dingen gedeeld op social media ja ja. En dat is echt enthousiasme. Uh, maar ja, we zitten natuurlijk gewoon met, met AVG-regels en
1: normen en dingen. Dus... Ja. Uh... En terecht. Dus geen kinderen in beeld. En ik heb het er weer heel snel afgehaald. Maar daardoor ook dat ik een beetje bang ben. Wat zeg ik wel? Dat ik wat oplettender ben geworden daarin. Maar deze mensen doen dit al jaren. En um, ja, dat, dat, dat sterk je aan. Ze zijn ontspannen in, in, in hoe de dingen moeten lopen. En het is belangrijk dat je ook een, hè, een, een stevig team hebt. En er waren veel nieuwe mensen als leiding mee. En dan lijkt het mij voor hun ook heel spannend om dan zo'n kamp weer te gaan leiden. Want je bent toch afhankelijk van elkaar, van uh, hoe gaat het worden. Ja. En um, ja, dat, dat, dat liep gewoon uh, hartstikke fijn en goed. Ja. En s'avonds uh, heb je iedere avond met elkaar, als, als ze eindelijk slapen, ook even een afstemmingsmomentje. In de keukentent zit je met, met z'n allen om de tafel en terugblik op de dag. En uh, ook het programma voor de dag daarna wordt dan helemaal doorgenomen. En ook de kinderen die even wat extra aandacht vragen. die dachten. Dus ik had ook een meisje in mijn tent waar ik dacht van, dacht van oeps, dat is best wel ingewikkeld. Dan kan je het er even over hebben. En de dag daarna gebeurde er ook iets waarop een andere collega dan direct even kan overnemen. En overpakken op het moment hè, dat, dat, het, ja, dat het vertraagt en dat het de groep ophoudt. Ja. Dus je wil wel door, je wil wel die bus halen en hè, dat soort dingen. Ja. Dus, ja, het, 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 het,
0: je zei dat het 48 kinderen leeftijd 6 tot 12 jaar. Ja. allemaal uh, aangemeld via jeugdbescherming en jeugdgemaat. Dus ze hebben allemaal op de een of andere manier met jeugdzorg te maken. En uh, dus dat betekent natuurlijk sowieso ook dat er kinderen... Uh, met een, nou ja, een rugzak van ervaringen uh, zitten. Exact, en er is ja. ook gedrag wat daar soms uh, het gevolg van die ervaringen is. zeg Maar niet eens zozeer wat daar gebeurt. Ja. En,
1: uh, ja. Dus ja. Dat ervoor... Het zijn eigenlijk allemaal kinderen die uh, nou, getraumatiseerd zijn... onthecht zijn, uh, chronische stress hebben... En die reageren natuurlijk ook weer op elkaar. Dus uh, ja, dat, dat vraagt natuurlijk af en toe om uh, wat intensieve momenten. Die uh, ja. eigenlijk goed, uh, als je die niet direct uh, nou ja, overziet, kan dat een soort domino-effect geven. Hè? Een kind wat helemaal uh, heel uh, somber is en dat ook deelt met anderen. De volgende krijgt een paniekaanval. En de volgende ander die. Uh, ja, dat is. Daar moet je gelijk eigenlijk wel even iets mee doen. Want anders dan, uh, ja, dan ja. krijg je. Minder gezellige dagen.
0: Nou ja, en je wil niet uh, op gedrag reageren. Exact. Zeg ja. maar. Dus je wil ja. met. je wil het kind zien. En je ja. wilt daar aandacht voor kunnen hebben. Dus je moet ook met ja. veel mensen zijn om, om 48 kinderen met uh, ja. allemaal een eigen gebruiksanwijzingen. En, en om je... een
1: voorbeeld te geven in het begin van de week ja, moet je, hè, leer je de kinderen kennen en eigenlijk de meeste van die kinderen denken in tekorten. Dus op het moment dat er één op tafel komt, je zit met acht van die meiden dan aan tafel is het al heel snel, ah oh, ik wil ook ik, oh, die heeft meer, en, weet je één cacafonie aan het uh, denk nou dit eent moment dat willen we graag wat rustiger. Dat is in de loop van de week ook gelukt. En de een die schreeuwt om eten en de ander niet, maar um, ja, weet je, er is genoeg, dus uh, we hoeven niet uh, te gillen en we, we krijgen allemaal uh, evenveel. Dus nou, en op, aan het eind van de week was het zo dat ze zelf het eten gingen verdelen. Nou, dat had ik aan het begin niet kunnen, kunnen bedenken. Dus dat is wel heel mooi als die uh, ontwikkeling dan uh, er is. Alleen aan het eind van de week ga je weer naar huis. Maar...
0: Nee, dat is, weet je, dit zijn kinderen met een rugzakje, maar überhaupt als je met een groep van 48 kinderen die elkaar niet onderling kennen, je, het is niet een, een, een klas die elkaar al kent. Nee. Het is als ze, ja, sommigen kennen elkaar natuurlijk wel, maar ze leren elkaar daar kennen, dus je hebt ook gewoon groepvorming. Absoluut. Ja. Eh, wat, wat altijd al aandacht vraagt en dan ook ja. met kinderen die dat extra, extra spannend vinden, laat ik het zo ja. noemen.
1: Ja, de eerste nacht had ik ook een meisje wat toen ik naar bed ging lachten te sniffen. Dus ik, stond na, ik slaap naast de tent in een klein tentje. En zij in zo'n grote mooie wigwam tent, prachtig. En um, nou ja, daar hoorde ik gesnik, Dus even met haar het gesprek aan gegaan. Nou, een half uur later weer. Dat was de eerste nacht. Toen dacht ik echt van, oh, ik moet nog een hele week. Ja. En uiteindelijk uh, was het alleen de eerste nacht met, met de aandacht die ik toen kon geven, was het uh, uh, nou verder oké. Okay. Ja. En dat ging dan vooral over dat ze geluiden hoorden van de anderen. Dat ze niet tegen het gesneur konden. En dat ze de eigen kamertje misten. En ja, gewoon hartstikke spannend zo eerst een nacht. Logisch. Ja. Ja, want
0: ik vertelde ik ook aan jou. Ik ben toen ik als, als twintig... Dat is al meer dan twintig jaar geleden. Dat was, was al een pijnlijke ontdekking. Maar toen ben ik ook mee geweest als begeleider op, het, uh, op een Ardennenkamp. Dus we zaten net als waarschijnlijk de voorloper geweest van Vlieland. Of ik ja. was met pubers daar. Maar wat... Mij daar zo geraakt heeft, is ook dat um, er ook kinderen uit Haaglanden die komen uit de stad. En ik weet toch dat daar gewoon kinderen waren die voor het eerst een koe zagen in het echt. Ja. <laughs> dus dus ik, ik kan me voorstellen dat jullie ook, zeg maar, ja, de ja. zee kennen ze natuurlijk het waarschijnlijk allemaal wel, want het is Haaglanden. Ja. ja. Uh,
1: maar dat, dat het ook voor kinderen de eerste keer was, dat ze echt op vakantie waren. Ja, nou, de meesten zijn natuurlijk nog nooit op Vlieland geweest, dus die bootreis is al. Van, is al een hele bijzondere ervaring. Uh, we hebben daar ook nog een robbentocht gedaan. Dus uh, op zoek naar de zeehonden. Die hebben we ook gezien. Uh, de Vliehorse Express. Dat, uh, hè, dat je met die de grote terreinwagen. Daar op dat grote stuk uh, strand uh, rijdt. En ja, dat zijn gewoon hele indrukwekkende dingen voor ze. En, nou, dat merk je ook. Dat is, dat is, uh, ja, je ziet al die kinderkopjes uh, genieten. En uh, ja geweldig om te zien, dat is waar het voor doet ja. en uh, daar word ik ook heel blij van als ik dat uh, zie hoe ze, hoe, hoe ze onder de indruk zijn en ik had ook eentje die echt gek van de natuur was en die vond ook overal wat, een rugstreeppartje en een salamandertje en ja, die ontspande ook in de natuur want wat ze, ze had echt wel veel, ish, ja gewoon echt een beschadigd verleden maar je merkt dan in die natuur dat ze helemaal uh, nou ja, prachtig uh, ontspant en helemaal geniet dus dat uh... en daarin ook de anderen meeneemt, want op een gegeven moment zagen de anderen ook ineens allerlei beestjes ja. dus uh, mo mooie effect ja. en ook een
0: mooi voorbeeld van enthousiasme ge neemt, geeft enthousiasme mee ofzo dus dat zij daar zo enthousiast over ja. worden. Ja. als je van tevoren kinderen zou vragen, ben je geïnteresseerd in insecten of in zeg maar reptielen nou, al die meiden, de meeste meiden gaan al gillen zeg maar. gaan gillen, ja dus als je, maar als je er één yes, yes. je hebt die, die echt van nou ja van gewoon uit alles gewoon enthousiast en nieuwsgierig en dat deelt ja. enthousiasme
1: ja dat is ook zo nou ja en dat kan je ook goed gebruiken tijdens het wandelen want op een gegeven moment duurt die wandeling natuurlijk veel te lang en ik heb zere voeten en ik kan niet meer en zijn we er al en ja dat soort momenten daar moet je ook doorheen dus dan is het ook weer uh, proberen af te leiden en uh, leuke liedjes te zingen, muziek mee. Um, ja, allerlei. Uh, waarop je natuurlijk ook weer reacties krijgt uit de omgeving. De een vindt het hartstikke leuk om te zien: oh, wat geweldig zijn die op kamp. En de ander zegt: die teringen en die muziek, zo hoor je de vogeltjes toch niet. Weet je, een, een boze man die uh, helemaal gek wordt van de herrie. Dus nou ja, de meeste reacties zijn superleuk. En mensen die vragen echt verder, die zien. Het gebeuren over dat eiland uh, natuurlijk, met al die kinderen. En die gaan echt vragen van, uh, hè, waar, waar verblijven jullie en uh, waar komen jullie vandaan? En nou ja, ik vind dat heel leuk om te horen dat je met zo'n groep uh, kinderen op pad bent die het heel erg gegund is. Ja,
0: Ja. want wat maakt dat jij het zo, want je vindt het ook echt belangrijk. Je vindt het heel erg leuk gewoon, sowieso, want het is ook één ja. van de dingen. Maar je vindt het ook belangrijk dat dit er is.
1: Ja, ik, ik vind voor mezelf dat ik in dit stuk gewoon het verschil kan maken. Dat je, hè, ik, ik ben gezinsonderzoeker en ik begeleid die uh, mensen om, op, op het pleegouderschap, maar hier heb ik gewoon het individuele contact ook met kinderen en hè, uh, die in die gezinnen zitten, die ik uh, min of meer ook gescreend en begeleid heb om pleegouder te worden. Dus hoe mooi is dat als je dan de kinderen uh, ja, uh, zo'n week kan bieden ook. En niet alleen de kinderen, ook dat je merkt aan de pleegouders dat ze dankbaar zijn. Hè, bij de terugkomst van oh zo fijn en uh, eigenlijk voor ons ook fijn om even een beetje te ontspannen. Want het is best, soms zeggen ze dan ook zwaar om uh, uh, voor de kinderen te zorgen. En ja, ook emotioneel bijna zijn van dankbaarheid. Dus ja. Ja. He, dat ik er ook teruggeef aan hun van, nou, ik snap best dat het af en toe pittig is. Want ik heb ook best wel pittige momentjes met haar uh, met gehad. Nou ja, dan voelen ze zich daarin heel erg erkend ook en gezien. En dan kan je dat ook meegeven van, ja, ik, ik snap ook dat het niet altijd makkelijk is. En, ja. he, dat jullie je beste best doen, maar dat er zoveel beschadigd is. Uh, waarvan je niet weet of dat nog uh, ja, uh, allemaal hersteld kan worden. Ja. Ja. Nee, en het zijn ook kinderen die niet,
0: je, ik hoor, je kan natuurlijk gewoon denken, ja, maar ze kunnen toch gewoon met een kamp mee. Maar sommige van deze, sommige natuurlijk wel, maar sommige van deze kinderen kun je eigenlijk niet een week mee laten gaan met een kamp zonder gespecialiseerde begeleiding. En ja. zonder eh, dat er, van, zeg maar, ja, dat het niet gek opgekeken wordt van ander gedrag.
1: Ja, nou, dat is een goede aanvulling, want inderdaad, er zijn kinderen die uh, eigenlijk niet eens gewoon met een ander kamp mee zouden kunnen, maar door de expertise die wij uh, met onze collega's hebben en uh, toch hè, achter het gedrag kunnen kijken en het trauma-sensitief uh, reageren, dat, dat helpt uh, wel, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Nou ja, en ook een intensieve begeleiding, want je vertelde dat, dat je was als leidings.
1: Jullie waren ja. een leidings, toch? De leidings, lekker op zijn haars, ja. ja. Ik kan hadden we één op vier. Dus per leiding vier ja. kinderen. Ja. En uh, dat deed je dan in een duo en had je samen acht kinderen. Dus, uh, ja. Ja. En dat is heel fijn, want het gebeurt gewoon ook als je met een groep op pad bent, met acht, Hè, dat uh, als er één stagneert of even niet mee kan komen, dat de ander wel door kan met de groep. En uh, Want het, het is echt mogelijk dat één kind de hele groep ophoudt. En dat wil je niet. Nee. Dus dan kun je daar uh, met elkaar uh, in uh, samenwerken. Ja.
0: En waren het vooral
1: pleegkinderen die mee waren? Uh, toevallig mijn uh, groep wel, van mijn collega. Maar er zijn ook kinderen die thuis wonen met hulp in de thuissituatie. Of ja. kinderen in groepen wonen? Nee, gewoon bij een, bijvoorbeeld alleenstaande moeder ja. met verslavingsproblematiek. Ja. Ik noem maar iets. Ja. En die dan veel hulp heeft in de thuissituatie. Uh, hè, omdat ze ja. vanwege haar problematiek... maar dat het dan toch nog kan met uh, deeltijdpleegzorg erbij... En uh, nou ja, die dan... Dus uh, allerlei, allerlei hulpvormen, uh, zeg maar, uh, bij elkaar. Ja. ja.
0: Ja, dus het is voor de kinderen ook een... Uh, voor sommigen ook een week waarin ze eigenlijk minder zorgen hebben dan in het ja.
1: leven. Ja, een meisje vertelde ook dat ze... Hè, haar oma, die woont bij haar oma, en dat ze eigenlijk ook best wel veel voor haar... Uh, Oma wordt ouder hè, en steeds oma meer moet helpen. Spreekt ook niet de Nederlandse taal. Dus ook wel wat voor, hè, uh, taalwerk uh, moet doen. En uh, ja, oma helpt. Dus uh, ja, dat uh, gebeurt ook, ja. Of de zorg voor de kleinere zusjes heeft. Uh, ja. En nu even niet. Ja. Ja. Kinderen kunnen we even kind zijn. Ja, ja. En dat is, uh, ja, dat, dat is waar, dat je ieder kind. Dus dat is uh, heel, heel mooi om daar aan bij te dragen. Ja. ja. Nou, en ook donaties, hè. Want we hebben ook vanuit Jij bent, dat is een, uh, ik weet niet of je, ken je Jij bent? Ja,
0: ze hebben een prachtige huiskleur, uh, huisstijlkleur. Daar moet je het op
1: <laughs> Ja, dat is een initiatief van jeugdvermaat om vrijwilligers en donateurs uh, te werven en, uh, He, iedereen die iets wil betekenen voor kinderen, jongeren in regio Haaglanden, uh, kan zich daar aanmelden. En dat kan uh, dat je op pad gaat met een jeugdige iets leuks gaat doen. Je kan ook donaties geven. Wij hebben vanuit jij bent uh, bijvoorbeeld alle rugzakken die de kinderen hadden tijdens het kamp uh, kunnen faciliteren. En jeugdbescherming had de bidonnetjes geregeld. Dus ieder kind kreeg een rugzak met een bidonnetje, met een lunchpakketje de eerste dag en... Ja, dat zijn gewoon. Uh, dat is fijn, want anders dan is het kamp ook moeilijk om te realiseren. Dus je hebt wel uh, geld nodig. En, uh, nou, en, en dat noem je nu
0: even zo'n zo rugzak, zeg maar. Weet
1: je, ik woon gewoon in een
0: white suburb, uh, maar ik ken natuurlijk nog wel de, de, ja, de, de, de gezinnen. Er zijn gewoon gezinnen waar geen rugzak is voor de kinderen en die ook niet gekocht kan worden.
1: Nee, exact. Ja. Dus dat is natuurlijk de achtergrond van... Uh, ja, allemaal, ze krijgen allemaal een t-shirtje, een trui. Dus dat, hè, dat er wat basisdingen gewoon zijn. We hebben ook wel extra spullen mee aan kleding als er wat te kort is. Ja. Maar ze krijgen bij uh, de eerste dag een t-shirtje, een trui. En dat wordt allemaal weer vanuit de Stichting Vrienden van Vlielandkamp, uh, Lange Paal. Uh, dat bestaat en uh, gefaciliteerd. En uh, ja, daar gaat, gaat natuurlijk een hoop geld in om... Uh, ja. De bootreis, bus, uh, alle materialen. Dus uh, zonder, zonder die uh, vrijwilligersbijdrage is dit niet eens mogelijk. Is dit gewoon niet mogelijk? Maar, want voor de,
0: voor, de kind, voor de kinderen, voor hun gezinnen, was het, is het. Die hoeven niet bij te dragen financieel?
1: Nee. Nou, volgens mij. Oh, daar vraag je wat. het is voor mij de eerste keer. Dat durf ik niet helemaal zeker te stellen. Volgens mij een minimale bijdrage. Ja.
0: Ja, om het voor iedereen mogelijk te maken.
1: Ja. 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 ja.
0: ja. Mooi hoor. En, is er. Zijn er, zijn er bijvoorbeeld twee uh, mooie momenten die je zou willen delen, die, die jou geraakt hebben het meest?
1: Of... Eigenlijk heb ik die net al een beetje genoemd. Als ik, als ik zie dat een kind zo, uh, zich zo fijn voelt in de natuur en oog heeft voor de natuur, dan raak ik daar al bijna ontroerd van, weet je. Dat ze met uh, helemaal, nou ja, uh, gefocust is op zo'n beestje in de hand. Um... Ja, wat ik s'avonds deed, dat is eigenlijk wel heel mooi om te vertellen. S'avonds altijd eventjes, voordat ze gaan slapen, met elkaar in de tent uh, de dag nabespreken. Wat was er leuk, wat was er minder leuk. En ik had van die kaartjes bij me, eigen wijsjes. Ik weet niet of je ze kent. Mochten ze allemaal kaartje pakken. Nou, dat vonden ze allemaal fantastisch. Dat mocht ik ook niet overslaan. Dat was echt, uh, hè. we worden al uh, na dag één bij uh, het avondritueel. En, um, of ze zich daar, en dan mochten ze ook iets over zeggen als ze dat wilden. Nou, en dan kwamen er ook verhalen van uh, of ze zich er wel of niet in herkende. Nou, op een gegeven moment had ik ook een kaartje. En uh, daarin gaven ze mij dan gelijk ook terug van... Ja, dat past helemaal bij jou, want ik vind jou zo positief. Weet je wel? Dus dat is gewoon... Ze, ze zijn tien, maar wat een wijsheid er al in zit. En wat ze zien en wat ze observeren. Ja, dat is... Dat, 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 daar raak ik van onder de indruk. Dan denk ik, deze kinderen met zoveel bagage en zoveel ballast en narigheid. Wat zit er ook een kracht en een power en een potentie en een talent in? Alleen zien ze het niet altijd zelf. Maar ja, dat vind ik echt prachtig om te zien. Ja, ja.
0: ja en daarmee raak je mij ook weer. Ik zie het. We zien het niet, ja, daar ben ik vrij licht geraakt. Maar het raakt me ook omdat je, ze zien het niet altijd zelf. Maar dit zijn ook de kinderen die, als ze door hun gedrag opvallen, vaak niet gezien worden als kinderen die veel in huis hebben en veel mogelijkheden hebben en veel zien.
1: Um, ja, ja, juist die kwetsbare kant van ze. Ja, die is, uh, ja.
0: ja de, of de, de, de gedragsmoeilijke kant. Krijg, weet je, als die er is, dan krijgt die
1: veel aandacht. Of hun, ja. uh,
0: dat ze getraumatiseerd zijn, krijgt veel aandacht.
1: Ja. Zeggen ze ook, weten ze ook. Van, ja, ik ben onthecht, dat zeggen ze al. Ze praten ook in die termen. Ja, en, en, en dan? Nou ja, dat vind ik altijd lastig als ze zo, hè, want dan is het, het ze op een gegeven moment een beetje opboksen van op hoeveel uh, verschillende plekken heb jij dan gewoond en jij dan. En, en, uh, en nou ja, dat raakt mij dat ze dat zo noemen van uh, ik ben onthecht en ik ben getraumatiseerd en ja, ik ben heel goed in te kijken, hè, benoemen wat... Wat ik zie en wat, wat, hoe mooi ze zijn. en Dus dat heb ik ook aan het eind van de week op die certificaten... Waar, die ik had laten zien, uh, meegegeven. Van wo, wat ik uh, voor moois in hun heb gezien. En dat ik ook wens dat ze dat zelf ook zien. Ja. Want uh, de een kan supergoed dansen. En uh, de ander had een oog voor de natuur. En de volgende, ze hebben allemaal uh, talenten in zich. En uh, ja, die ze, Ja, een ook van ja... Ik ben uh, eigenlijk um, ja, uh, altijd verlegen, maar ik heb haar helemaal niet verlegen ervaren in die week. Ik denk, kijk er de nou gaan, ze staat er en ze, ze doet het. En uh, we hadden ook een optredentje, dat hoort er ook bij, met dansjes. en uh, turntalentjes zat erbij. En nou ja, ze hebben gewoon zoveel kracht in zich. Ja. En uh, nou, dat is gewoon heel mooi om dat ook uh, nou ja, te benoemen. En of, ze, of het binnenkomt, dat weet je natuurlijk niet. Maar, uh, ik hoop het.
0: Nou ja, Je weet het niet, maar misschien niet bij allemaal. Maar ik geloof wel, en dat is ook wat in deze podcast steeds weer naar voren komt. Ik weet niet of je toevallig een podcast met Moraya geluisterd hebt. Uh, Moraya de Haan, uh, die vertelt daar ook over. Dat um, één opmerking van één begeleider of één leerkracht op een bepaald moment,
1: ja. Ja.
0: dat is. Die kan net het verschil maken in of ja. je je compleet waardeloos voelt. Of dat je denkt, nou ja, uh, eigenlijk uh, misschien is er toch wel wat met mij. Dus ik denk ja. dat, je, je weet het niet, maar
1: het ja. maakt verschil. Nee, dat klopt. En uh, dat uh, heb ik ook wel met één meisje die heel graag uh, dierenarts wil worden. Maar dan zegt ze maar ja, ik kan dat niet, want ik heb er niet, uh, dan moet ik uh, studeren en ik heb daar de hersens niet voor. Ik zeg, joh, jij gaat gewoon voor dieren zorgen, hoe dan ook. En of dat nou dierenarts is of wat anders, dat moet jij gewoon gaan doen, want dat zit zo in je. Dat zie ik, dat heb ik deze week uh, gezien. En hoe jij oog hebt voor dieren en de natuur, als ze een paard zag was wassen, die niet weg te krijgen. Jij gaat gewoon voor dieren zorgen, hoe dan ook. Ja. Dus uh, hè, dat hoeft dan niet per se dierenarts te zijn. Er zijn duizenden eenvormen om dat ja. te kunnen gaan doen. Dus uh, ja, dat ze in hun dromen gaan gelo blijven geloven of gaan geloven en, ja.
0: En ja. nou, dan kun je als, buiten, als, als volwassene, weet je ook als ander kind, maar als volwassene of als begeleider of als buurvrouw of als tante of als, nou ja, misschien wel gezinsonderzoeker die toevallig het kind ook een keer tegen je, ja. Ja. maakt niet uit, um, ja, maakt niet uit. Uh, welke rol je ja. hebt, maar je, wat je op zo'n moment zegt en als het ja. opbouwends positiefs vanuit je hart is, kan dat gewoon echt het verschil maken voor
1: iemands leven. En dat voelen ze, ja. Ja. Nou, en ik had ook meteen, uh, ja, uh, die, daar moest ik gewoon ingrijpen, want ze wilde dat niet, moment niet mee, maar ze moest mee, want de bus ging vertrekken. Dus uh, flink uh, opstandig. Maar even later komt ze naar je toe uh, als het voorbij is en, nou ja, vliegt ze in je armen. Dus op het ene moment ben je gewoon die uh, nou, boze, uh, die vrouw die je niet begrijpt. Maar even later ze uh, toch weer die troost. Ja, ja dat, dat is prachtig en uh, ja, dat, dat maakt het voor mij heel waardevol deze week. Ja. Het was uh, pittig, maar het was het meer dan waard.
0: Ja, ja prachtig. Nou, en ik vind het ook zo leuk, uh, want je wilde er graag over vertellen. En, uh, ja. En ja. Dat is, dat is ook zeg maar, weet je waar je hart vol van is, zo stroomt, uh, stroomt je mond van over of zo, zeg maar. Ja, ja.
1: Echt, echt geweldig. Ga je volgend jaar weer mee? Als het, uh, ja, ik weer... zeg nu op zeker. Ik weet niet uh, hoe het... Uh, en, maar dat is ook belangrijk wie er mee gaan. Hè? De, de, wie er in de organisatie zit. Wie, uh, als dat de, de harde kern is die er nu was, dan ziet dat helemaal zitten. Maar dit valt staat met samenwerking onderling. En als dat er niet is, dan, dan kan zo'n week ook echt wel letterlijk uh, heel, uh, heel anders eruit gaan zien. Ja. Maar zoals het er nu, uh, nu uitzag, uh, ja, prachtig. Dit moet gewoon, dan denk je: dit mag niet overgaan of stoppen. Dit moet door. Ja. 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 Dus, dus ieder jaar uh, moeten ja. kinderen. Uh... Ja, en er zijn kinderen die wel. Uh, hè, er zijn altijd meer aanmeldingen dan kinderen die mee kunnen. Dus je moet kinderen teleurstellen. Maar vaak als kinderen eenmaal mee zijn gegaan, willen ze weer mee. Dus worden ze opnieuw aangemeld. En daar kijk je dan naar. Uh, hè, alle kinderen die nog nooit mee zijn geweest, hebben voorrang ook de ja. kinderen die eerder mee zijn geweest. Ja, en, uh, ja ik had ook uh, in mijn tent een aantal die al eerder mee, mee waren geweest. Ja, ze gaan niet voor niks weer mee, dus ze vinden het fantastisch. Uh, ja. ja, dat is ook mooi om te zien. Ja. Ja, ja,
0: zo werkt het dus met begeleiders ook. Ja. Als één keer zijn geweest, willen ze nog een keer. Ja,
1: vorig jaar was het niet, hè, door corona is het niet doorgegaan. Dus het heeft uh, één jaar uh, ja. Ja, overgeslagen. En vandaar, denk ik, ook uh, zo'n nieuwe shifting met leidings. Ja. ja. Leidings. ja.
0: Nee, ja. heel, heel erg mooi en heel erg leuk dat je ook wilde vertellen.
1: Graag gedaan. We zijn aan het
0: einde van de podcast gekomen. Ja. Is er iets wat ik niet heb gevraagd of wat je nog graag zou willen meegeven of een afsluitende mm. wijsheid of een afsluitende eigenwijsheid mag ook
1: eigenwijsheid ja nou ja, dat het fijn is dat dit uh, wordt ondersteund door mensen die uh, hè, hier bijdrage aan leveren zowel door daar in fysieke vorm uh, naartoe te gaan en mee te doen met de organisatie als in uh, geldelijke donatie via jij bent ja prachtig dat is uh, belangrijk om dit in stand te houden ja, ja.
0: Hey, hartstikke bedankt graag gedaan ik wens jou een heerlijke vakantie want je gaat nog
1: ja, ik ga morgen vertrekken lekker naar Italië. Ja,
0: geniet ervan.
1: Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde
0: naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.